0: kbs 열린토론 추석 연휴 즐겁게 보내고 계신가요 kbs 열린토론 정준입니다 kbs 열린토론 오늘은 추석 명절에 맞춰서 준비한 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 여야 각 당의 경선의 중요한 분기점이 될 추석 연휴 기간인 만큼 각 후보들은 여론전에 공을 들이고 있습니다. 더불어민주당은 최대 격전지가 될 호남 경선을 앞두고 우위에 서 있는 이재명 후보와 어쩌면 마지막이 될 수도 있을 추격전에 나선 이낙연 후보가 연휴 기간 동안 호남 민심을 잡기 위한 행보에 매진하고 있고요. 국민의힘은 이번 추석 명절 민심에 영향을 미칠 주요 소재인 검찰 고발 사주 의혹을 두고 홍준표 윤석열 후보 간 치열한 기싸움을 펼칠 것으로 보여서 또 관심이 집중되고 있습니다. 또 한편 완전히 사라진 것은 아닌 제3지대의 불씨를 키우기 위해 안철수 국민의당 대표와 김동연 전 부총리의 연대 가능성도 제기되고 있는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 추석 명절을 맞아 연후기간 민심을 가를 주요 이슈는 무엇인지 전망해보고 이른바 박산민심의 효과가 예년 같을지 추석 연휴 이후 합종 연행의 가능성은 있을지 정치의 재구성 논객들의 자세한 평가와 분석 들어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 트위터 기정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 kbs 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 kbs 열린 토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께 해주시는 네분의 논객 소개하겠습니다 전 더불어민주당 상금부대변인 현근택 변호사 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 용인 남자 현근택입니다.
3: <웃음> 벌써부터 이제
0: 지역이 나오고 있습니다. <웃음> 자, 저 청, 전 청와대 대변인이셨죠. 박정하 국민의힘 원주갑 당협위원장 나오셨습니다. 안녕하세요. 박정하입니다. 명절 잘 되세요. 자, 그리고 국민의힘 전남 순천 당협위원장 천호란 변호사 나오셨습니다.
4: 예, 대구에서 태어나서 순천에 살고 있는 천호란입니다.
0: 전 정의당 혁신위원이셨죠? 김준우 변호사 함께 하셨습니다. 지역구 없는 김준우 변호사입니다. <웃음>
1: 어, 전국구라며. <웃음> 지역구 없다고 해잖 <했죠?
2: 웃음> 아, 전국구로 나간다는 말이구나. 예. 이, 저희 이
0: 열린토론, 전국방송이고, 그 다음에 또 추석이기 때문에 또각 지역의 소재들이 자주 지금, 어, 여러가지가 지금 남아있는데요. 어, 결국 이제 민심이 어떻게 흘러갈 것인가, 이 부분에 대한 관심이 생길 수밖에 없는데, 작년, 재작년에 이제 이거 할 때, 어, 밥상 민싱, 그러면서 많이 얘기를 했는데, 밥상 민싱, 그래도 여전히 효과는 있어. 그러면서 이제 많이들 얘기하셨거든요. 아, 근데 2년째 이렇게 되고 있는 코로나 조건에서 가는 박상민심이 예전하고 같을까? 생각들은 좀 어떠신지 한번 짜게 짧게, 짧게 한번 들어볼까요? 어, 우리 천하람 변호사님부터 한번 해보죠.
4: 아, 네. 우선 이건 그, 저는 그래도 의미가 있다라고 보고요. 네. 어, 정치적으로는 이 박상, 밥상민심이라는 게 지역 간 세대 간의 대결의 측면이 있습니다. 그러니까 예를 들어서, 특히 호남을 예로 들어서 설명을 드려보면, 어, 그, 아무래도 호남에 계시는 분들은 민주당 지지 정서가 좀 높아요. 근데 타지에 나가서 살고 있는, 특히 수도권에 있는 20대, 30대 아들, 딸들 같은 경우에는 훨씬 더 민주당 정서가 약하고 네. 요새는 이제 민주당에 대한 실망감이 굉장히 네. 크죠. 이제 내려와서 밥상머리 앉아가지고 부모님을 이제 자녀들이 설득하느냐 아니면 자녀들이 부모, 부모님들에게 설득당하느냐의 대전이 늘 펼쳐지거든요. 음. 그러다 보면 자연스럽게, 어, 뭐 영남도 마찬가지일 거고요. 그 지역에서 갖고 있는 그 동질성이 조금 깨지는 부분, 그리고 세대별로도 항상 비슷하게 얘기되던 부분들이 다른 관점과 만나는 부분들이 자연스럽게 이어집니다. 예. 그런 면에서 저는 이번 추석에도 비슷한 일들이 일어날 거라 생각하고 특히 대선을 앞두고 있고 각 당의 경선도 펼쳐지고 있기 때문에 5060 이상이 지지하는 후보와 2030이 지지하는 후보 간의 어떤 그 대립이 각 가정에서도 자연스럽게 많이 일어나지 않을까
3: 예측이 그 됩니다. 대립이 될지 연대가 될지도 잘 모르겠습니다.
4: <웃음> 아 그럴 수 <웃음>
3: 있죠. 박재근 대변인은 어떠세요? 요즘에는 뭐 채널이 다양화 돼가지고 이런저런 그 토론 프로가 많으니까 우리 열린 토론 같은 프로가 많으니까 각자들 생각하시는 예. 기준이 있을 거예요. 예. 그리고 과거와 달리는 굉장히 좀 많은 정보를 가지고 판단을 하시는데 아무래도 저는 뭐 코로나 때문에 좀못 만나잖아요, 못 만나기 때문에 어 일단 사람들이 모이면 저는 뭐 여론이 좀 수렴이 되고 음. 논의가 되는 자리가 많을 거라 생각이 돼서 저는 아무래도 굉장히 영향이 오히려 오히려 코로나가 없던 시절의 명절보다는 더 음. 영향이 있지 않을까, 특히나. 뭐 서울이나 수도권보다는 지방 같은 경우는 오히려 더 그런 영향이 굉장히 많지 않을까 싶은 생각이 예. 들어요. 그러니까 아무래도 음 그런 것 그래서 이번 추석 민심에서의 여론 동향이 특히나 지금 양당이 모두 이제 경선의 민주당 같은 경우는 막바지 그다음에 국민의힘 같은 경우는 이제 시작이 됐잖아요. 그렇기 때문에 이번 추석에서의 민심이 수렴이 되고 그다음에 그에 따라서 좀 퍼지고 뭐 이런... 영향이 제법 있지 않을까 저는 이렇게 예. 판단을 합니다
0: 오히려 오랜만에 만나는 그런 그 측면들이 있기 때문에 음. 자 그럼 형근 대표로 사도 비슷한 계열이죠
2: 뭐~ 이게 약간 일반화의 예. 오류수 있는 것 같은데 제 경험으로 보면 음. 뭐~ 이렇게 모였을 때 정치 얘기를 가급적 좀안하려고 하는 것같아요 예. 예. 하면은 좀 뭐~ 싸움도 나기도 하고 반발도 나기도 하고 그거는 예전에는 아마 뭐 집안에서뿐만 아니라 친구들도 보면 예전에는 정치 얘기 많이 했잖아요. 남자들 보면 정치 얘기하는데 어느 정도 이제 안단 말이에요. 상대방들 알기 때문에 얘기해서 도움이 되는 경우도 있는데 아 굳이 이것까지 얘기해가지고 그 필요 없으니까 그냥 좋게 뭐 사는 얘기 뭐 애들 얘기 이렇게 하지 그렇게 온다 그러면 예전처럼 지금 사실 많이 내려가지도 않잖아요. 그리고 많이 모이지도 않고 그러니까 지금 각 당도 보면 예전처럼 막 체육관에서 하는 분위기가 아니기 때문에 음. 결국은 사람들끼리 만나고 모여서 얘기하고 대화하고 논쟁이 돼야 이게 민심이라는 게 어찌 보면 형성이 되는데 뭐. 당내도 그렇고 지금 명절 분위기도 그렇고 사람들끼리 가급적이면 온라인에서 굉장히 활발히 움직이는데 오프라인에서는 예. 제가 보기엔 많이 움직이는 같지 않아서 음. 잠시 오히려 숨고르 이게 들어갈 가능성이 많다. 음. 그런 개인적으로 좀 그렇게 예.
0: 생해 오히려 오프라인에서는 그냥 없는 척하고 그러니까 그렇죠. 밑으로 이제 열심히 sns하는. 그렇죠. 뭔가 역시
4: 그 1등 후보 캠프에 계셔가지고 <웃음> 그게 1등 후보가 완성한 후화가 일어나지 않기를 아니, 바라시는
2: 게 아니라. 게 아니라 아니, 아니 친구들하고 정치 얘기 해요? 잘안 하잖아요. 아 이거 좀 네.
0: 조금 가서 모이면 네. 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 제때 이제 그, 그, 그 프레임이 네. 1등 후보 프레임이 지금 생 네. 이게 은근히 먹힐 것 같은데 음, 네. 어, 한번 들어보겠습니다. 김재루 변호사님은
1: 저는 늘 이제 이 추석 민심, 구정 민심이 정치권과 언론에 의해서 과대 포장되어 있다고 보는 입장을 견지하고 있었습니다. <웃음> 네. 어, 저희 동조하시는 분이 네 그렇긴 한데 이번 같은 경우는 경선이 있어서 예. 이제 그 경선 특히 호남 같은 경우는 호남 경선을 눈앞눈 앞에 두고 있기 때문에 인구의 회자될만 하고 어, 보수 진영이나 대구 경북 뭐 부산 경남 지역 같은 경우도 1, 2등 네. 후보 중에 누구로 가야 되는 것이냐 혹은 3등 이하 후보를 지지하던 어, 유권자층은 누구로 갈아탈 것이냐 뭐 이런 논의는 좀 해범직한다는 생각이 들고요 연령대에 따라 좀 다를 것 같아요 연령대에 따라서 예를 들어 50대 정도는 지역을 불문하고 예를 들어 이촌향도를 해서 수도권이나 이런 대도시에 살다가 고향에 가면 고등학교 동창들끼리 술을 먹으면서 누가 이번에 우리 도의원 출마하는데 고등학교 음. 친구 중에 요런 식의 대화들은 좀 있을 네네. 수 있는데 그 밑에 세대는 사실 또 관심이 없죠. 지역선거에 무슨 관심 있겠습니다. 하지만 내년 6월 지방선거라는 빅이벤트가 있고 사실은 국민적으로 이해관계자가 가장 큰 선거는 오히려 지방선거이기 때문에 그 얘기도 살살 나오지 않을까 아니면 이번에 음. 뭐 용인시장 누가 나오냐 이런 얘기라든지 뭐삼선 <웃음> 뭐 <3선> 단체장이나 <웃음> 네. 뭐삼선 교육감이 끝나는 아. 지역은 그 다음에 누가 하냐 12년이 끝났는데 네. 뭐 이런 얘기들 많이 하지 않을까 싶습니다 우리 김지우 변호사님의 리가 있습니다 <웃음> <웃음> 저도 제가 몇번 집에 갈때 태워다 줬거든요 <웃음> 예. 저도 다음
0: 지방선거에서 사실 제일 관심 많은 지역이 용인이에요 <웃음> <아이고. 웃음> 열린토론 열심히 나와요 <웃음> 자 여러분 두 번째 이거는 이제 사실 답이 어느 정도 좀 정해져 있는 부분이긴한데 그 답을 얼마나 잘 서포트하실지 잘게 근거를 대실지를 한번 들어보고 싶어요. 정권 재창출론과 정권 교체론 여론은 물론 비등비등한 가운데 교체론이 약간 더 높은 쪽으로 이제 나타나고 있지만 또 그게 언제나 뭐 특정 정권 말개도 나타나는 현상이니까 좀더 이제 어떤 실체를 가지고. 정권 재창출에 좀더 가깝게 기울 것이다 또는 교체론에 확실히 기울 것이다 어떻게 보시는지 재창출 쪽에 가까우신 분에 한번 얘기를 한번 들어볼까요? 정근택 변호사님
2: 이게 어쩌면 약간 음. 딜레마 상황일 수 있는데 만약에 예전에 이제 김대중 대통령 뭐 노무현 대통령 넘어갈 때나 예. 그 다음에 뭐 이명박 대통령 박근혜 대통령 넘어갈 때 보면 사실은 말기에 굉장히 대, 뭐 대선 대통령 지지율이 뭐 20% 이하로 막 갔었잖아요 뭐 심지어 뭐 10몇% 때도 있었는데. 그럴 때조차도 사실은 새, 새로 나오는 후보들이 대부분 약간 차별성 가져갔어요. 네. 근데 지금 이제 문재인 대통령이 그래도 한 40% 정도 지지율 유지하고 있잖아요. 그럼에도 불구하고 어쨌든 여론조사상으로는 대부분의 여론조사는 정권 교체론이 높습니다. 네. 사실은. 맞, 맞고 사실은 또 정당 지지율도 지금 팽팽하게 해요. 그러니까 탄핵 이후에 어찌 보면 어, 올해 3월부터 이런 현상이 나타나는데 이제 LH 사태에 겪으면서 우리가 그, 보궐선거에서 졌고요. 그러면서 이제 역전됐고, 정당 지지율이 이렇게 가는 상황이기 때문에, 그런 면에서 본다면 이제 이재명 후보가 아무래도 좀, <웃음> <웃음> 유리한 면이 있다. 예. 아, 왜 그러냐면, 뭐, 이낙연 후보, 장대균후보는 사퇴했으니까, 이낙연 후보는 이제 어쨌든 총리를 했고, 네. 이, 이 문제가 항상 되는 이 부동산 문제에서도, 정세균 후보가, 전 후보가 얘기했던 것처럼, 어, 그, 때 그랬거든요. 정세균 후보가 나와서도, 아, 내가 가보니까 이 공급정책이 없더라. 이런 얘기를 많이 했잖아요. 그러니까 조금 부동산 문제에서 자유롭지 않고, 물론 뭐 이재명 후보도 당연히 뭐 민주당 후보이긴 합니다만, 어쨌든 정부 정책이 직접 한건 아니었거든요. 지방행정을 하고 있었으니까. 또 요번에 극명하게 드러나는 게 보면, 이제 재난지원금 문제에서 결국 드러나는 네, 네. 거예요 그러니까 88%를 하는 게 지금 어쨌든 뭐 정, 특히 홍남기 부총리라든지 아니면 저는 뭐 그게 아마 연하견 총리나 뭐 정세균 총리의 영향도 있다고 보는데 네. 솔직히 그러니까 굳이 왜 전국민 22만 원 줘도 될 거를 왜 하필이면 88% 25만 원 줄까 저는 아무리 생각해도 이해가 잘안 가요 그러니까 전국민 22만 원 해도 제가 보기에 많은 분들이 찬성할 것 같거든요 네, 네. 그런 부분들이 어쨌든 이재명 지사 입장에서는 그래도 좀 본인의 그걸 갖고 가는 편이라 정권 교초론이 높은 걸 알고 있습니다만 어, 어쨌든 이재명 지사 후보 입장에서는 나쁜 건 아니다라고
0: 예. 보고 있어서 음, 뭐 음, 어쨌든 그렇습니다 예. 그러니까 이게 이재명 지사의 관점에서 주로 얘기를 해주셨는데 <웃음> 당연하죠 민주, 민주당의 관점까지는 또 약간 네. 아닌 면도 있어요 이게 왜냐하면 네. 애매한 게 아까도 말씀 주셨지만 그러니까 사실은 현재 대통령에 대한 지지를 그대로 다 안으면서 플러스. 하지만 현정부하고도 달라라는 것까지 안고 가야 사실 재창출이 가능하잖아요. 제일 어려운 면. 거죠. 예, 그래서 이제
2: 이재명 후보는 이제 청출오람 얘기하는 거죠.
0: 청출오람
2: 청세계에서 더 나간다는 얘기하는데 음. 사실 이제 그러면 상대 후보들이 항상 뭐 차별하냐 아니면 예. 뭐, 배신, 뭐 배신하는 거냐 예. 아니면 뭐 하는 거냐 하는데 저는 근데 개인적으로 그렇게 봐요. 똑같을 순 없다. 그러니까 똑같은 거라면 그냥 그냥 가는 거거든요. 근데 분명 부족한 거 있거든요. 그러니까 문재인 대통령이 왜큰 틀, 뭐 검찰 개혁이라든지 큰 틀은 했지만 또 어찌 보면 생활 개혁이라든지 자, 그러니까 이재명 기자 스타일 보면 뭐 계곡정비든 아니면 사채업이든 무슨 뭐 엠블런스든 어찌 보면 아주 큰 틀보다는 우리 생활에 있는 있는데 사실은 개혁해야 될좀 생활 개혁이랄까요? 민생 개혁이랄까요? 이런 게좀 예. 방점이 있거든요. 음. 이자율 얘기도 많이 하고 이런 거 보면 좀 다른 차원에서 승계하면서 좀 고쳐갈 수 있는 음. 그래서 뭐 개혁을 이어간다. 하지만 또 부족한 건 채워나겠다. 이런 게뭐 기본 입장입니다. 예,
0: 그러면 이 청출어람에 대해서 초록동생론을 하실 수있 예, 아니면 <웃음> <웃음> 어떤 걸 펼치지 모르시겠는데박재환
3: <웃음> 대변인. 예. 저는 지금 현반사님 말씀 주신데 많은 숨은 그림이 있다고 봐요. 네, 네, 두 가지 네, 네. 변수를 하나 봐야 되는데. 우선 청출어람이라고 표현을 했습니다마는 저는 지금 전 민주당 경선이 지금처럼 가서 음. 이재명 지사가 만약에 최종 후보로 결론이 난다라고 하면 은 청출어람이 아니라 이걸 뭐 변검이라고 합니다. 변검? 음. 변검이 변검 있을 거고 음. 이에 따라서 민주당 내에 굉장히 많은 음 파도들이 네, 네. 음 있을 거다. 진짜. 이걸 잘 지켜봐야 될 거다라고 음. 생각을 합니다. 여기에 사실은 전체적으로 우리가 지표에 있는 정권 교체론이 물론 우세하게 계속 나올 텐데 이거를 굉장히 많이 이용하는. 그런 대선 전략을 아마 이재용 예. 후보는 쓸 거다 그래서 저는 음. 다음 달이죠 당장 후보가 되고 나면 은 음, 굉장히 많은 변화들 그다음에 문재인 정부 내지는 문재인 대통령과의 차별화 음. 이런 것들의 모습들이 많이 나올 거고 그래서 일반 국민들이 유권자들이 볼때 혹여 문재인 대통령의 정권을 계승하는 게 아니라 음. 또 다른 의미의 정권 를 창출하는 음. 그런 음, 행보를 가지 않을까 조심스럽게 예. 예측을 하고 이 안에서 이런 과정 속에서 이제 민주당 내 여러 이제 파도 파고들이 굉장히 좀 있을 거다 하나 그래서 정권 교체 지수를 이용한 음. 이 착시 효과를 노리는 대선 전략을 이재명 후보 쪽에서 쓸 거다. 그리고 충분히 그거를 할 만한, 어, 변검의 실력과 기술을 갖고 계신 분이다. 이렇게 어. 평가를 좀 하고 싶고. 예. 또 하나는 지금까지는 사실은 전 양당이 본선 경쟁력이라는 걸 가지고 후보들을 선택하는 기준을 많이 썼던 것같러니까 우리 당 후보가 과연 상대 당 후보를 이길 수 있는 경쟁력을 갖추느냐가 이제 판단 근거라면 지금부터 양당의 후보가 결정이 되면 그때부터는 사실은 인물 대결이 좀더 많은 부분으로 들어가지 않을까 그래서 지금까지 뭐 경선 민주당 경선 보면은. 정책대결이 과, 많이 있지 않았었어요. 왜냐하면 네. 불가피 지금 대통령과 현 정부와 차별화하기가 애매한 부분이 있었기 때문에 정책대결이 없었는데, 지금부터는 전, 그런 정책을 누가, 그러니까 뭐 양당 모두 누가 어떤 국민들한테 소구할 수 있는 호소력이 있는 정책, 메가 이슈. 등을 던지느냐에 따라서 국민들의 시선이 이 조금씩 그로 이동해 갈거다 그래서 지금 많이 논란이 되고 있는 각당 후보들의 뭐 검증 문제 예. 이런 것도 새다 새로운 국면으로 음. 어, 새로운 국면으로 변화돼서 국민들한테 이제 판단 근거로 예. 활용이 되지 않을까 저는 조심스럽게 지금
0: 해봅니다. 그럼 새로운 국면이라고 하는 게그 어떤 인물에 대한 검증이나 뭐뭐 뭐 이런 문제를 아닌 다른 문제로 넘어갈까도 있을 수 가능하고.
3: 그러니까 이제 첫째 하나는 지금까지는 본선 경쟁력이라는 것을 양당에서 봤기 때문에. 각각의 후보들이 갖고 있는 다소 좀 불편한 점들이 네. 크게 판단 요소로 작용을 하지 않았지만 은 앞으로는 이런 것들이 이제 국민들한테 선택에 있어서 판단 요소로 작용을 할 거다라는 음. 측면이 하나가 좀 전에 제가 말씀드렸던 네. 거고 앞서 말씀드린 거는 이제 어 지금처럼 이재명 후보가 만약에 최종 후보가 된다. 그러면 은 문재인 대통령과 굉장한... 차별화 정책에 나서면서, 어, 당내에서는 갈등이 굉장히 좀 고조가 되고, 소위 말하는 대통령의 레임덕이라는 게 나타날 거고, 국민들 사이에서는 과연 이게, 어, 민주당 후보인지 아닌지, 그래서 예. 어쩌면, 음. 새로운 야당 후보라는 착시 효과를 노리면서 대선에 임할 수도 있다. 음. 뭐, 요런 말씀좀 드리겠습니다. 네, 저는,
4: 네, 저는 뭐, 이게거큰 얘기는 이제 두분 많이 하셨으니까 음. 추석에 한정지어서 예. 좀 말씀을 드리면, 어 저는 많이 모여서 많이 얘기를 하신다면 저는 정권 교체론이 좀더 힘을 받을 거라고 생각해요. 왜냐하면 일단 저만 해도 저희 친척 중에도 부동산으로 돈을 엄청 버신 분도 있고 또 저같이 집살 타이밍을 놓쳐가지고 이제 무주택자 이제 뭐 벼락거지라고 소위 말하죠. 그래서 전세에 살자고 했다가 이제 와이프한테 끝없이 혼나고 있는 사람도 있고. 그또 뭐, 많은 친척들 중에 많은 수는 또 자영업을 하고 계시지 않습니까? 그러니까 그러다 보면, 이게 뭐, 코로나19 때문에 많이 가려져 있지만, 그이전의 여러 경제 실정이라든지, 뭐, 소득주도 성장이라든지, 이런 부분들에 대해서, 하, 아 참, 먹고 사는 문제가 녹록지 않다라는 얘기들이 좀더 확산될 수 있고, 그런 것들은 결국, 지금 이 경제 상황을 초래한 문재인 정부의 실정, 이런 것들로 좀 이어질 수 있는 거기 때문에, 결국은 저는 추석 민심은 좀더 정권교체론 쪽에 방점이 강하게 찍힐 수 있다는 라 생각이 들고 근데 한 가지 여기서 아쉬운 점은 많은 분들 지적하셨지만 정권교체론이 여론조사가 더 높은데 야당 후보의 지지율은 또 거기에 비례하지 못하는 거죠. 무슨 얘기냐면 야당 후보 특히 지금 1, 2위를 다투고 있는 분들 모두 먹고 사는 문제를 확실하게 해결해 줄것 같은 느낌이 안 나오는 거죠 그러니까 어~ 윤석열 후보는 특히나 경제와 관련한 문제에 있어서 조금 당연히 백그라운드나 이런 면에서 좀 부족한 부분을 보여주는 게 있고 홍준표 후보도 정치를 오래 하셨지만 구체적인 경제 공약에 대해서는 아직까지 국민들께 많이 와닿지 않는 부분이 있거든요 그러다 보니까 마치 그 실행력을 갖고 있는 이재명 지사가 어, 어떤 경제적인 면에서 해법을 가지고 있는 네. 게 아니냐는 착시효과까지 나오고 있는 지점인데, 저는 그래서 이 야당 후보들이 여러 가지 정치 공세를 하고 하는 것도 좋지만, 결국에 본선에 가가지고는 서민들의 먹고 사는 문제, 이 정권 교체로는 담아내는 거는 대단한 게 아니거든요. 그러니까 이재명 지사의 도덕성 논쟁도 물론 당연히 할수 있겠지만, 결국은 국민들은 이제는 어, 인격 좋고 도덕성 좋고 한 것보다도 능력이다라는 쪽으로 점점 네. 가고 있기 때문에 그걸 야당 후보들도 명심하지 않으면 이 서민들의 바닥 민심을 잡기는 어렵다.
0: 음. 그러니까 그 부분 좀 집중해야
4: 된다. 그러니까 추석 이후에는 더더욱 그게 심화될 거다 말씀드리는 능력
0: 론다 서민의 어떤 문제를 해결해 줄 네. 어, 착시 효과라는 표현 을두분다 쓰셨지만 이게 뭐 이건 뭐의도적으로 전략적으로 음. 쓰신 표현이라고 생각을 하고. <웃음> 그때 천하람 변호사님 말씀 가만히 들어보면 이렇게. 직업을 제외하고 나면 지역이나 사회경제적인 그 짜남이나 이런 거 들으면 정의당에 계셔야 될것 같은데, 국민의힘에 계셔서, 지금 이미 또 정의당에 가 계신 정권 재창출론이나 정권 교체론과 무관해 보이는 분의 이제 객관적인 얘기를 한번 들어보죠요 당적은 없습니다. <웃음> 네, 정의당의 전 당적입니다. 네,
1: 2012년 대선 당시에 정권 교체 여론이 50% 정도 됐었는데, 박근혜 네. 후보가 당선이 된 것처럼, 박근혜 후보가 이명박 대통령과 병별점을 잘 그은 거는 뭐어 세종 행정수도 문제라든가 뭐 여러 가지 있었잖아요. 그래서 그 잠재력이 제일 큰 후보가 이재명 후보고 그래서 아마 이재명 후보가 지금 민주당 경선에서 1등을 달리지 않고 있나라는 생각이 들고요. 음. 다만 민주당 경선에서는 내가 문 대통령의 적자다라는 적자 경쟁이 있었다면 어 이제는. 문재인 대통령에 대한, 어, 십자가 밝기? 이런 걸 이제 국민의힘에서 본격적으로 이재명 후보에게 요구할 거란 말이죠. 네, 이재명 후보 네. 어, 어떻게 생각하냐, 문재인 정부를. 음. 여기에 대해서 어떻게 대응할 수 있냐라는 것이 이제 첫 번째 포인트일 거고, 두 번째는 경선 시기에, 어, 차이가 한달 정도 있기 때문에, 그 시기, 그리고 이제 그 직후에 있을 11월, 12월 정기 국회에서 여당이, 음, 어떤, 민생 법안을 통해서 이재명 후보를 서포트, 아, 혹은 뭐 이제 가능성이 높다고 하니까, 어, 이제, 혹은 뭐 이낙연 후보일 수도 있겠죠. 근데 어쨌든 그 후보의 정책을 좀, 어, 서포트해줄 수 있는 법안을 미리, 대선, 내가 대통령이 되면 뭘 하겠다가 아니라, 새로운 대선, 민주당의 대선 후보가 어떤 시그네처가 되는 정책 법안을 이번에 통과시켜야 근데 그런 게 약간 다소, 어, 민생과는 조금 동떨어진 어 언론중재법이나 이런 거에 포인트를 맞추다기보다는 좀더 사회경제 민주주의적인 부분과 관련돼서 연동지어서 이야기가 좀 나와야 민주당이 지금 불리한, 왜냐면 정권 교체 여론이 지금도 어쨌든 더 높습니다. 그렇기 때문에 그 지점이 아마 민주당이 유의해야 될 부분이 아닌가 싶습니다.
2: 예. 결론적으로 들어보니까 세분다 이재명이 어쨌든 된다는 거 말하는 것
0: 같아요 보니까. 된다는 게어떤 거에요? 어쨌 보니까
2: 다중심으로 얘기하잖아요. 이재명을 염두에 두고
4: 세분다 후보가 될수
0: 있다는 예, 거, 세분다 예. 이재명 다른 다 후보를 있잖아. 염두에 두고 얘기 뭐.
2: 맞잖아요. 선병화선님 <웃음> <틀발이 아니잖아요>. 나와 계셔서 <웃음> 그런 거죠. 아, 그런가요? 어. 아니, 그런데 <웃음> 저는 그거는 얘기하고 같다. 싶어요. 그러니까 이재명 후보 특징이 이제 국회의원 경험이 없고 네. 정치에큰 어찌 보면 계보라든지 라인이라든지 그런 게 없거든요.
0: 이른바 여의도 정치적인 그렇죠. 않죠. 한마디로
2: 얘기하면 네. 그리고 뭐 누구 덕을 본게 아니에요. 네. 본인 스스로한 거라 저는 뭐 민주당이 좀 변화를 가지고 있다고 음. 봐요. 그러니까 이분이 저도 이렇게 특징이 보면 뭐 옛날에 뭐를 했고 뭐 어떤 스펙이 있고 이런 것보다는 성과 중심이에요. 일을 잘하는 사람은 네. 어쨌든 네. 주고. 일을 시켰는데 일이 안 되면 뭐그에안 되는 거고. 그러면 이제 하는 거라서 철저하게 약간 뭐 능력 성과 중심주의이기 때문에 그런 쪽으로 흘러가면 저는 민주당에 있던 변화를 가져오고라고 봐요. 네. 그러니까 왜냐면 민주당에도 쉽게 얘기하면 기득권이라 할수 있는 분들이 많거든요. 근데 그냥 뭐 사선, 음. 오선 하시면서 별 성과 없는 분들이 있어요. 사실상 보면은. 그런데 그런 분들 입장에서는 긴장하겠죠. 그런데 그게 결국은 민주당이 더 나가려면 변화해야 되거든요. 변화하는 데는 그런 동기는 가져올 거다. 그게 음. 저는 오히려 뭘, 그뭐 기존의 민주당 그대로 갖고 가고 뭐 문재인 대통령 했던 그대로 이어가 그거보다는 오히려 좀 새로운 변화를 불러올 수 있다. 그래서 뭐
3: 우리 더 낫지 않냐 이렇게 보고 있습니다. 예. 저런 속마음이 있어서 친문5 8 6이 이렇게 겁내 하고 있는 거 아니면 그건 뭐 아니고요.
2: 그건 아니고 아니 <웃음> 뭐 거기서 딱 멋지게서 뭐 얘기하시는데 근데. 아까 뭐병검이라 그러시는데 뭐좀 제가 보기에는 어쨌든 새롭게 한 발씩 나아가야 돼요. 우리가 왜냐면 뭐 예전에 뭐 김대중 대통령, 노무현 대통령도 물론 뭐 나중에 뭐 예전에 뭐 대북 특검 이런 걸 많이 참여하게 대립했지만 그런 일은 없을 것 같은데 그래도 변하는 거거든요. 예. 세상은 변화라서 그 변화를 두려워하면 안 된다라고 음. 봐요.
0: 예. 이게 어 지금 십자가밝기라고 되게 좋은 표현을 쓰신 네. 거 같아요. 명히 심한
2: 마리죠. 예. 아, 그, 왜냐하면 음.
0: 십자가밝기를 강요할 거거든요. 분명히. 야, 누가? 야, 이 국민의힘 쪽에서는. 예. 그리고 그게 아, 너의, 되죠? 선, 너의 성공에 예. 굉장히 중요한 어떤 진표가 될 거라고 하면서 네분 일어나길 또 바랄 수도 있단 말이에요.
2: 아니, 그 일제시대에 십자가 밟기 안 가면 처벌하고 막 이랬으니까 그런데 예. 지금 우리 민주주의 사회에서 뭐안 가면 되죠,
0: 그냥. <웃음> 자, 이제 요거, 요, 거요 얘기는 이제 여기까지만 하고 저는 국민의힘 얘기를 좀더 해보고 싶은데 예. 어, 정권교체의 뭐 열기까지라고 보기는 어렵겠지만 그래도 과반을 넘어서는 그런 것들이 계속 도도하게 있단 말이에요. 근데 그거를 이제 특정 후보를 중심으로 받아내야 되는데 지금 현재 이제 경선의 진행 과정이나, 또 이제 최근에 토론회 있었지 않습니까? 이게, 이게, 제가 느껴지는 게 이런 거거든요. 누가 됐든 간에 빨리, 이렇게 딱, 먹, 어떤 그릇을 담, 담았으면 좋겠어라는 열, 열기가 느껴지는데, 담을 사람이 분명하지가 않은 측면이 있는 것 같아요. 지금까지 약간 분명해 보였다가, 안 분명해지고 있는데, 특히나 이제 윤, 그 다음에 홍의 어떤 싸움으로 대표되는, 물론 이 중에서도 누군가가 이기면 담겨질 수는 있겠지만, 실제로 다 담겨질까 이런 생각이 좀 들거든요. 어떤 전망들을 하고 계세요? 걱정하다. 일단은 뭐, 그,
3: 지금 우려들이 굉장히 많이 네. 나오고 있고, 최종적인 결과가 어떻게 될지 잘 모르겠습니다만은, 저는 그 후보가 어느 정도 결정이 되고 나면, 어, 충분히 다 그건 담아질 수 있는 문제다라는 생각이 들어요. 그러니까, 음. 그래서 지금 이 파장이 어디까지 갈지 모르겠으니까, 어, 이재명 후보와 이낙연 후보 간의 이 갈등이 음. 과연 나중에 최종적으로 원팀이 될까, 이런 네, 우려들을점 네. 민주당 내에서는 하고는 있습니다만은, 지금 저희 당 내에서도, 어, 경선 국면이 막 뜨거워지면서 그런 모습은 보이는데, 예, 저는 그렇게까지는, 왜냐면 하 사실은 정권 교체의 비유, 이 지지 비율이 좀 높은 압력을 사실은 각 후보들이 그, 이겨내지 못할 거거든요. 음. 그래서, 어, 최종적인 결과가 나오고 나면 이에 대해서 어, 부정을 하거나 아니면 뭐, 얘 대해서 힘을 보태지 않는 후보들은 없을 거다. 그래서, 음, 약간의 이제 갈등 내지 뭐 이런 건 있습니다만, 최종적으로 후보가 어디가 결정이 되면 다 받아들여지리라고
0: 보여집니다. 네. 자, 이런 판단에 대해서 김준료 <웃음> 변호사님은 어떻게 생각하세요
1: 아, 저는 국민의힘 경선 음. 과정이 저제 제 예상이랑 완전히 빗나가고 있어서, 네, 네. 어, 예를 들어 홍준표 후보 같은 경우 한 6주 정도 계속 상승세를 음. 보이고 있는데, 뭐, 인터넷, 뭐, 특정 커뮤니티에 들 대해서 이런 분위기는 있었지만, 저는 이게 좀실무라될 줄은 사실 좀 몰랐거든요. 예. 역선택이나 뭐, 20, 30대 움직임 가지고만으로 설명할 수 없는 변화가 좀씩 일어나고 있는데, 제해상은 벗어난 거여서, 국민의힘은 조금 더 역동적으로 민주당 경선보다 일어나지 않을까 싶어서 그냥 흥미롭게 지켜보는 쪽입니다. 음, 예.
0: 저는 사실, 그, 홍 후보님을 저희 리더, 더 리더에 초청을 해가지고 얘기를 나누면서, 가능할 것 같다는 느낌을 받았어요. 음. 근데 생각보다는 빨라요. 한 1, 2주 정도 음. 더 빠르거든요. 근데 이게 오히려 독이 될 수도 있다는 생각도 사실 좀 있어요. 음. 오히려 너무 급격한 상승이 보, 좀 보이면서. 천하람변호사님 어떠세요?
4: 네, 저도 같은 음. 생각입니다. 그러니까 홍 후보님은 저는 도전자일 때더 빛난다고 음. 계속 생각하고 있고 이게 조금 더 이렇게 가다가 극적으로 골든크로스를 이뤄야 더큰 감동이 있을 텐데, 제가 봐도 약간 빠른 느낌이고, 그렇게 되면, 홍 후보께서 갖고 있는 단점들을 또 사람들이 되새기게 될것 같아서, 네. 저도 이게, 어, 유승민 후보께서 항상 그런 얘기를 하세요. 홍 후보께서 윤 후보를 잡고, 본인이 홍 후보를 잡겠다, 이런, 저희가 봤을 때는 약간 과한 행복회로가 아닌가 하는 네. 생각이 들기도 하지만, 네 저는 이게 불가능한 얘기일까 싶은 생각도 들어요. 워낙 변화에 이게 빠르다 보니까. 저 국민의힘 경선은 저도 굉장히 재밌겠다라는 생각이 들고요. 한 가지 아까 이제 그 진행자께서 말씀하셨던 것 중에 윤 후보와 홍 후보 모두 그 후보로 결정되기 전에는 그 정권 교체를 바라는 사람들의 모든 것을 다 담아내기에는 좀 부족함이 있는 분들이라고 저는 생각해요 그러니까 예. 각자의 스타일이 워낙 강하고 호불호가 있는 분들인데 근데 그렇다고 하더라도 그게 이제 또 각자의 매력으로 나타나는 거니까 경선은 저는 정말 엎치락뒤치락해서 끝까지 알수 없는 상황으로 갈 가능성이 더 높다고 보고 왜냐하면 오세훈 후보는 일단 일반 여론에서 그게 역선택이 됐든 뭐가 됐든 좀더 앞서가는 느낌이 있고 윤 후보는 그런 상황에서도 또 당원들의 지지는 아직까지 공고하게 갖고 가고 있기 때문에 이게 앞으로 굉장히 흥미진진하게 전개가 될것 같다는 생각이 들고요. 다만 방금 박정아 대변인께서 말씀 주셨듯이 오세훈 후보를 생각해 보더라도 오세훈 후보도 뭐 완벽하진 않거든요. 그걸 다 담아낼 수 있을까 생각했는데 재보궐에서 사실 압도를 했었기 때문에 한 명으로 결정되고 나면 또 어찌 보면 정권 교체 열망이 그 사람의 부족한 점을 눈을 가리고 그러니까 뭔가. 네, 진짜 아 그거 뭐이 사람이 마음에 들어서가 아니고 효과예요 아, 그것도 뭐 작효할인가요 그러니까 화장을 하고 화장을 해주는 게 있겠죠. 정권 교체론의 그 강한 열망이 그렇게 해서 그걸 좀 초월하는 그 득표율이 나올 수도 있겠다. 저는 예. 뭐
0: 그런 생각이 듭니다. 이게 지방선거의 그 예, 그니까 기억 좋은 기억을 이제 떠올리시잖아요. 근데 저는 그게 약간 특수한 조건이 있었고 LH 사태는 특수한 조건이 있었고. 그게 오히려 약간은 김을 살짝 뺀 그러니까 분노의 김을 살짝 빼준 효과가 좀 있어서 그 정도만큼 움직이지는 않을 것 같다는 느낌 같은 게 약간 감으로 있는데 그런데 뭐
2: 저는 약간 그래도 지금 홍준표 사실은 뭐 홍준표 보고뭘 특별히 한건 없어요. 네. 그렇잖아요. 뭐 공약을 발표했는지 모르겠지만 특별히 뭔가 포인트 스스로 딴게 아니라 윤석열 후보가 오히려 약간 점수를 잃으면서 이제 상대적으로 좀 나온 것같은요 그것도 있지만
0: SNS에서 꽤 그건 항상 응. 하는 거고요. 항게 하는... 호응이 꽤 괜찮았습니다.
2: 아 그러니까요. 네. 그러니까 요 어제 보면 이준석 대표 지지하던 그2030 네. 남자들이 이렇게 시선이 간 건데 그래도 지금 말씀처럼 그러니까 지난번에 이제 이준석 대표나 아니면 그 오세훈 나경원 대결도 보면 결국은 이제 민심 일반 여론에 앞서가는 분들이 결국은 당심도 좀 따라가는 경향이 있어요, 사실은 네네. 왜 그러냐면. 어, 물론 당원이라는 게 지금 20만에서 30만 늘긴 했지만, 그래도 항상 사람들이 궁금해 한 게, 이제 본선에서의 경쟁력을 많이 보거든요. 근데 본선 경쟁력은 결국은 민심이 있잖아요. 당, 그러면, 제가 보기에, 그리고 추세라는 게 있는데, 추세라는 거는 어쨌든 홍준표 후보가 뭘 잘하진 않았지만, 어쨌든 상승국면이고 윤석열 후보는 좀하락국면이잖아요 그러니까, 어, 그제 뭐토론에서큰 실수는 안 했지만, 그래도 계속 소란은 나오거든요. 대학생하고 얘기할 때도 나오지, 뭘 얘기하니까, 토론회라는 건 긴장해서 할말안할말딱 긴장하고 있는데 그냥 평상시 쉽게 대화할 때는 나오는 거거든요 평상시 생각이 근데안할 수는 없어요 행사장도 가야 되고 그냥 즉석 대화도 해야 되고 기자회견도 해야 되는데 저는 지금까지 이분의 어쨌든 그 경향을 보면 분명히 또말실수할 음. 거다 계속 그럴 때마다 점수는 계속 따지게 돼 있거든요 음. 그렇게 다본다 그러면 홍준표가 그래도 조금 더 유리한 국면 아닌가
3: 전체적으로 그렇게 보고 있습니다. 근데 우리 지난주에 첫 번째 있었던 국민의힘 토론회가 당시에는, 토론회가 있을 당시에는 그냥 밋밋했어요. 저도 보면서 난생 처음 먹었던 무슨 평양냉면의 맛을 보는 듯한, (웃음) 이거 뭐지? 뭐 이런 생각이 들었는데, 이 이후에 있었던 그 홍대 홍 후보와 관련한 그 조국 전 장관 수사, 뭐 이런 부분들의 흑폭풍이 음. 적지 않은 것 같아요 그래서 지금 뭐 보면 무야홍이 뭐야홍으로 음, 가버리는 아, 이런 상황으로 갔는데 저는 지금 2030 세대들이 홍준표 후보에 대해서 받았던 기대감 같은 거 그게 뭐 저는 일정 부분 현상이 있다고 봐요 꼭 역선택이 있다고는 보지 않는데 어그 현상들이 얼마나 유지가 되느냐는 이번 주는 좀뭐 추석 연휴라 결과가 안 나오겠습니다만 다음 주 그, 여론조사 등이 예. 어떤 식으로 반영이 될지 좀 봐야 홍준표 후보의 상승세가 지속이 될지 아니면 여기서 또 다른 국면으로 좀 전환이 될지 좀 판단할 수 있을 것 같아요. 저는 그 후폭풍이 적잖다, 않다, 간단치
0: 않다라고 생각을 합니다. <웃음> 예. 자, 그러면 이제 또 연결지어서 이, 뭐이 부분도 뭐더 얘기 나오면 좋긴 하겠습니다만 일단은 이제 몇 가지 좀 다뤄보고요. 어, 일단 추석 민심에 관련된 소재들이니까 지금 현재 이제 꺼내진 거는 뭐 개인적인 권입과 관련된 것도 경선 내용에서 방금 얘기하신 그런 어 약간 말의 폭풍 이런 것들도 있겠지만 국직한 건으로는 고발사주 의혹 일단 요거고 그다음 에 이게 물론 이제 수사 과정에서 뭔가 어떻게 더 드러날지가 이제 이후에 남기지만 사실은 이른바 제보사주 의혹이라는 프레임으로 맞받아쳐서 여론은 일단 갈라놓은데 성공은 한것 같거든요. 적어도 이제 국민의 입장에서 보면. 그러면서 약간의 반격식으로 지금 나오고 는게 대장지구 의혹. 그러면서 이제, 아, 이재명 후보를 이제 그걸로 끌어들이잖아요. 근데 또 거기서 국민의힘의 관련자들이 또 나오면서 이것도 되게 섞이고 있는데, 오늘 논의는 이게 고발사주 의혹이 맞다 틀리다, 그 다음에 대장지구 의혹이 맞다 틀리다, 요거보다는, 그거 뭐 얘기를 해줘도 괜찮지만, 이런 것들이 이제 실제로 민심의 소재에서 중요한 어떤 불소시이가될 거냐, 어, 만약에 된다면 어떤 방향으로 갈까? 여기에 대한 판단을 좀더 듣고 싶어요. 이 부분은, 선거 때서죠 네. 네.
2: 그러니까 야당 측 그러니까 이 제보 사주 의혹이 사실 중요한 건 팩트거든요. 예, 예. 팩트가 나와야 되는데 사실 나오기가 쉽지 않아요. 음. 음, 왜냐하면 그다 핸드폰으로 주고받았을 거 아니에요. 파일이 백 개씩 넘으니까 핸드폰을 주고받았을 텐데 당시에 쓰던 핸드폰 윤석열 한동훈 음. 뭐그 다음에 송 검사 김웅 검사 핸드폰을 압수하면 되는데 그게 없잖아요. 그러면 사실 이게 밝기가 히 쉽지 않아요. 손준성 연료까지는 나올 수 있다고 봐요. 왜냐하면 거기 소속 검사나 이런 사람들이 그 판결문 열람한 게 나오면 네. 왜 열람했냐로 나오면 아이고 뭐시겠습니다 라고 얘기하면 되는데 근데 그 이상 나오기가 쉽지 않으니까. 그런데 제보사주는 어쨌든 만난 거는 인정했으니까. 음. 그리고 그러니까 뭔가 지금 계속 그, 그분 제보하신 분도 보니까 뭐 캡처한 게 지금 보도를 보면 뭐 다음날 했다. 막 이런 얘기 나오잖아요. 그리고 거기 보니까 결국은 당에도 갖다 줬다라고 얘기 나오고, 말한 거랑 좀 다른 게 나오고 있단 예. 말이에요. 그러니까 이제 인터뷰 안 하겠다 그러는 건데, 근데 실제로 이게 한 2주 정도 됐음에도 불구하고 윤상열 총장이 본인의 말실수로 해서 지지율이 빠지는 것 같지, 그이 4주 이후로 해서 많이 하락되는 것 같지는 않아요. 그래서 아마 그 지지율에 큰뭐 영향은 없는 것 같고, 대장동 건도 사실은요, 보면은 이게 음, 일반인들이 보면은, 어이고, 뭐, 자본금 5천만 원에 어떻게 4천억 벌었지, 막, 이렇게 생각하는데, 사실은 뭐, 개발 사업 하시는 분들은 알겠지만, 아시는 분들은 알겠지만, SPC라는 건 뭐, 자본금 많이 필요한 게 아니거든요. 땅, 토지 구입비가 단데, 토지 구입비 한 6, 7천억 들어갔고, 그게 한, 사실은, 결과적으로는 한 1조 정도 남는 장사, 저, 사업이었는데, 5천 세대니까요. 근데, 5천 세대에 뭐, 가구당 2억 정도 보면, 결과적으로 그렇게 됐지만, 당시에는 그 예상이 안 되는 거였고, 그다음에 사실은 이제 성남시에서 무조건 (5500을) 확보한 거였고 나머지 그 나머지는 이제 민간한테 돌아가는 구조였기 예. 때문에 이게 지금 2015년 당시에는 굉장히 바닥이었는데 지금 부동산 값이 많이 오르면서 결과적으로 이제 민간 사업자들이 갖고 뭐간 수익이 된 거지만 그거는 그렇다고 해서 뭐 성남시가 관여할 부분은 아니었어. 지금 나오는 것처럼 그리고 뭐 오늘도 나왔잖아요. 곽상도 의원 아들뿐만 아니라 뭐또 원유철 의원이 거기 고문 역할을 했다는 게 나오는 거 보면 사실은 민간 시행사들은 본인들의 어떤 본인 나름대로의 어떤 사업을 해나간 거라 그거를 뭐 이재명 기사까지 끌고 갈 수는 없을 것 같아서 큰 영향은 없을 것 같고요. 네. 사실은 가장 큰 거는 이제 호남 민심이에요. 네. 네. 25, 26 앞두고 있고. 그래서 저도 오늘 뭐 그쪽 지역들 거기 뭐당 관계자들 계속 이렇게 뭐 전화도 돌려보고 민심을 물어보는데, 어, 팽팽할 것 같다. 라는 네. 얘기를 많이 해요. 그러니까 전남은 아무래도 조금 이재명 기사가 불리한 것 같고 전남 중에서 특히 이제 서부 쪽그 이제 아무래도 그게 영광이라든지 아니면 음. 이낙연 후보가 거기서 정치를 오래 했기 때문에 네. 좀 불리한 것 같은데 동부는 조금 다른 것 같고. 근데 어쨌든 그래도 전남은 조금 이재명 지사가 불리한 것 같고 광주는 좀 팽팽한 것 같고 그다음에 전북은 뭐좀 저희들이 앞서는 것 같고 그럼 음. 결과적으로는 약간 시소하게 한 2, 3% 정도 앞서지 않겠냐. 근데 이낙연 후보 입장에서는 만약에 전남 광주에서 확 이렇게 차이를 벌려서 뒤집지 못하면 네. 사실 동력이 없거든요. 그렇죠. 예. 호남 끝나면 그 다음에는 뭐 다른 데서 이렇게 뭐 제기할 만한 상황이 아니어서 저는 뭐 호남 경선이 끝나면 어느 정도이 저~ 경선은 마무리 국면으로
0: 갈것 같습니다. 네. 그리고 그 호남 민심의 영향을 그러니까 일단 비등비등하게 보시는 거고, 네. 호남 민심의 영향을 미치는 건 대장이나 뭐 어쨌든 뭐 고발사, 고발사 죽음 별로 상관은 없으니까. 그렇죠. 네. 네. 그런 건 아닐 것이다. 그건 아니죠. 그러니까 네.
2: 사실은 이제 호남 그 지금 이낙연 후보도 이제 배수진을 친게 의원직 사퇴도 하고 또 광주에 가서 확인하면서도 네. 광주에서 나를 선택해 주지 않으면 나는 이제 물러나야 된다. 네. 이제 어찌 보면 배수진을 친 거잖아요. 그렇죠. 정치적인. 그러니까, 어, 그래도 이제 마지막 본인의 정치적인 기반이고, 후보 사태도 거기 가서 할 만큼 예정이 있는 분들인데 그러니까 한마디로 얘기하면 이제 호남 광주 특히 전남에서 정치를 했던 지역적인 연구를 따지는 거거든요 고향이 따지면. 그렇죠 거죠. 고향이 호소하는 건데 네. 우리가 지역 세대 뭐 이념 얘기하지만 물론 이제 호남이 예전에도 보면 뭐뭐 뭐 지역적인 선택도 많이 해온 건 사실이지만 그래도 저는 전략적인 선택을 많이 해왔다라고 봐요. 우리가 뭐 노무현 대통령, 노무현 대통령 밀어줄 때도 그렇고 그분이 뭐꼭 호남 출신이어서 그런 건 아니었거든요. 본선에서 이길 수만 있느냐 이게 중요한 게 따져서 사실은 그 사이에서 아마 이제 지역적인 연구와 실제로 본선에 나갔을 때 이긴 후보 사이에서
0: 이제 고민을 하고 있는데 그
2: 고민이 제가 보기엔 거의 지금 비슷하다라고 보고
0: 있습니다. 결국은 이제 최근에 큰 건들로 나왔던 것들은 이제 어떤 양당에 큰 의미가 없을 것 같고 이제 이주명 지사 입장이나 민주당의 입장에서 본결국 호남 민심이 어, 고향 호소에 얼마만큼 반응할 것이냐 이 부분으로 이제 이후에 전국의 주된 변수로 보고 계시네요. 박정환 대변인께서는
3: 이걸 뭐 제보 사주라고 봐야 네. 되는지 고발 사주라고 네. 봐야 되는지 사주 논란 네. 사주 논란이 최근에 그 얼떨결에 나온 두 사람의 발언으로 좀 국면이 많이 전환이 되는 것 같다라는 생각이 듭니다. 네. 첫째 하나는. 그, 우리, 공익신고자라고 하는 조성은 씨가, 어, 우리 원장님과 제가 원하던 날짜가 아니라는 그 무언가, 아, 로 인해서, 과연 이게, 음, 국민의힘과 관련됐던, 그리고 더 나아가서 이제 윤석열 후보와 직접적으로 관련됐던, 음, 거냐, 고발, 고발건이냐 아니면, 이, 아 제보권이냐, 아니면, 뭐, 박지원 원장 등등등등이 포함된 혹시 모르는 무슨 정치 공작이냐. 이런 건에 있어서 많은 물고가 트여지고, 조성훈 씨가 또 최근에는 뭐, 미국을 간다는 얘기도 있고, 그 다음에 본인이 갖고 있었다는 김웅 의원관의 텔레그램 방도 보도 이후에 폭파를 시켰다. 뭐, 이런 설들이 과연 제보자의 이 증언들을, 그동안의 증언들을 신빙성 있게 받아들일 수 있느냐에 대해서 일단 야당 지지자들 사이에서는 좀, 돌아가는 듯한 예. 이런 느낌이 우선 들어요. 두 번째는, 가장 중요한 고리 중에 하나는, 이게 손준성 검사가 고발장, 손준성 본냄이라는 사람이 고발장을 작성하는 데 있어서 윤석열 후보의 지시가 있었다라는 게 폭발적인 사안이잖아요. 근데, 지, 지지난 중과하고 민주당 마지막 그 토론에서 회 사실은, 음, 추미애 후보가 이런 얘기를 합니다. 어, 손준성 검사가 8월 달에, 그니까 2월 달 최초 발탁됐던 시점 말고 유임되던 8월 달 인사에서 청와대와 민주당 내에서 손준성 검사의 유임에 대한 인사청탁이 있었다. 그러면 윤석열 후보의 최측근이라고 주장을 해왔던 손준성 검사의 정체성이 애매해지는 거예요. 이두건 때문에 저는 이 사주 논란이 이상하게 좀 흘러가고 있어서 결과적으로는 오히려 약 국권 지지자들 층에서는 윤석열 후보로의 오히려 결집효과가 음, 좀 있지
0: 않나라는
3: 예. 생각을 좀 합니다. 결과적으로 하다 보니까 저는 아직 중립입니다만 음, 예. 윤석열 후보 옹호 발언을 굉장히 많이 <웃음> 하게 됩니두 번째는 인전, 그 이재명 후보의 대장지구. 예. 대장지구권은 당장 다음 주잖아요. 호남 경선이 나오고 2차 선거인단 결과가 다음 주에 나오는데 사안 자체가 좀 복잡해요. 옛날에 뭐 2007년도 경선할 때 다스, 뭐, BBK, 이런 논란이 있었던 것처럼, 이 대장지구의 실체적 진실, 그 다음에 지금 뭐, 여러 가지 나오고 있는 의혹들이 밝혀지기까지는 다음 주가 시간이 너무 촉박하다. 예. 그래서, 민주당 경선에 이 대장지구가 영향을 미치기는, 음, 영향은 크게, 크지 않을 거다. 음. 크지 않고, 대신에 이게 이제 사안이 어떻게 흘러갈지 모르겠습니다만, 혹여나 이상한 점들이 나오면 본선에서는 음. 굉장히 그 뒤에는. 치명적으로 음. 작용할 수도 있다. 이렇게 음. 좀 전망을 해보겠습니다. 예. 천하란 변호사님 어떤 게?
4: 어, 네. 저는 대장지구와 관련해서 그래도 조금 영향이 있, 있을 거라고 봐요. 예. 그러니까, 음. 왜냐면 제 주변에 그 민심도 보면, 아, 그, 그, 그러니까 이재명 지사를 아직 타겟팅해서 아주 강하게 비난하는 것 같지는 않아요. 근데 이제 유력한 집안의 자제들도 나오고 무슨 뭐 대법관도 거기 들어가고 뭐막 얘기들이 박영수 특검의 딸인가요? 막 이렇게 나오고 하다 보니까 사람들이 아 이거 진짜 그 유력가들이 이거 정말 해도 해도 너무 해먹은 거 아니냐. 이건 적당히 해먹어야지. 고 지금까지는 아직은 이재명 지사가 이거의 어떤 주범일 거다라고까지는 아니지만. 그렇게 억강부약을 말씀하시고 대동세상을 말씀하시는 분이 왜 이런 거에 뭐 최소한 뭐 방조범이 됐느냐 이걸 왜 막지 못했느냐라고 하는 그런 목소리들은 있고 실제로 전남에서도 그런 얘기이 나오거든요. 그러니까 이게 아직까지 폭발력이 엄청 큰 이슈까지는 아니지만 뭔가 이재명 지사도 우리가 생각하는 것처럼. 이 서민, 일반 사람들을 돕기만 하는 그런 사람은 아닌 것 같다라는 이미지가 조금씩 형성되는 데는 저는 이게 효과가 있다, 영향이 있다라고 보고요. 어, 또한 가지는 서른 의원이 계속 말씀하시잖아요. 이게 MB 같이 뭔가 이렇게 그런 결말을 맞을 수도 있다라는 얘기를 하시는데 저는 이두 가지 그 이재명 지사가 갖고 있는 도덕성 인격에 대한 불안감과 그 이낙연 후보가 가지는 어떤 요즘 좀 불쌍함, 표현이 좀 그렇지만, 좀 이렇게 짠한, 동정심을 유발하는 그런 부분들이 결합하면 저는 의외로 전남, 광주, 전북을 통틀어서 이낙연 후보가 미세하지만 조금 이기는 결과가 나올 수도 있겠다라는 예. 민주당 쪽 사이드에 그게 음. 하나가 있고요. 또한 가지 그 고발사주 의혹 관련해가지고는 이게 참 씁쓸한 얘기지만 뭐 대장지구도 비슷한 면이 있습니다. 그 이제는 사실의 취사선택도 굉장히 진영화되어 있습니다. 그래서 국민의힘 지지층에서는 대부분 이 문제에 대해서 윤석열 후보에 탓을 한 사람이 별로 많지 않아요. 그러니까 그러다 보니까 이 문제를 적극적으로 디펜스해 주지 않고 있는 홍준표 후보에 대한 반감이 당원들 사이에서 있는 부분이 분명히 있고 어 다만 저는 윤석열 후보의 캠프에서도 잘못했다고 생각하는 게그 홍준표 후보 인사 관여서를 예, 예. 터뜨렸잖아요 그데 예. 저는 오히려 이 고발사주 의혹으로 인한 스포트라이트를 전적으로 윤석열 후보가 가져갔으면 저는 오히려 1위 후보로서의 존재감을 더 부각시킬 수 있었다고 보는데 여기서 홍준표 후보 캠프 관여서를 터뜨리면서 오히려 이 스포트라이트를 약간 분산시키는 저는 예. 좀 실책이 나왔고 홍준표 후보가 완전히 이 이슈에서 배제될 수 있었는데 약간 다리를 걸칠 수 있게 해주는 그런 부분도 있었기 때문에 뭐 일단 조금 말이 길었습니다만 요약하자면 고발 사주 의혹 그 자체는 윤석열 후보에게 오히려 당심의 영역에서는 조금 도움이 될 수도 있겠다. 예. 아 네, 그런 정도의 음. 네, 분석을 하고 싶습니다. 말씀을
2: 하시다 말하는데 네, 결국은 이제 홍준표 캠프 관계자를 고발한 건큰 실수죠. 왜냐하면 당내에서 뭐, 아니라고는 했지만, 어쨌든 성명불상을 했지만, 언론은 다 나왔잖아요. 특정 이름까지 나왔고, 본인이 또 해명을 했고, 그날 어디 있었는지까지 다 나왔단 말이죠. 식당 있었고, 뭐, 그날 다음날 갔기 때문에, 아니라는 게 나왔거든요. 그러니까 토론회에서도 이제, 아니면 석화해라라고 얘기하는 거라는데, 사실은 당내에서 경선 과정에 제일 하지 말아야 될 게, 상대방 캠프나 상대방 진영을 이렇게 고발하거나 뭐 법적으로 하는 거예요. 그러니까 저희도 이제 당내 선관위에는 뭐이렇할수 있지만 그거하고 수사기관에 하는 건 다른 거거든요. 그 예, 예. 근데 근데 그거를 보통 그렇게 되면 보통 순서는 이렇습니다. 한번뭐 논평으로 하든지 뭐, 뭐 구두경고를 한다든지 아니면 예를 들어서 뭐 투석대변이든 인한번뭐 해기하고 그 다음에 또 하면은 뭐 선대위원장이 하고 그 다음에 한세 번째 정도에 뭐당선관이하고그 다음에 이제 고발선으로 가는데 이거 그런 거 전혀 없이 예를 들어서 제가 했으면 그랬을 것 같아요. 아 이거 뭐 그런 의혹이 있다는데 해명하십시오. 한편 때 네. 아무 말도 없어. 그러면 좀더 위에서 해. 그 다음에 안 되면 뭐 당선관이 하는거 하는 것 같은데 보통 그게 순서인데 문법이고 그냥 바로 고발해 버리더라고요. 그래서 네. 아니 물론 거기 뭐 법률가들만 있는 게 아니고 정치인들도 많잖아요. 국회의원들도 많고 뭐좌장의코라는 장재원 의원도 있고 있으면 이런 분들이 분명히 그거에 대해서 정무적인 판단을 했을 것 같은데. 네. 그냥, 그냥 덜컥 고발해버리는 게 과연 옳은 결정인지 제가 보기에는 아주 실책이에요. 예. 네.
0: 그게뭐 지금 와서 이제 별로 지집 빠지는 것 같지도 않고 그러니까 이제 그럴 수 있는데 그 당시로는 굉장히 마음이 급했을 수도 있죠. 굉장히 분노했을 수도, 수도 있고 네. 위기감을 뭐 역설적으로 느꼈을 수도 있고. 그런데 그거를 음.
2: 참모나 아니면은 이 정치를 하시는 뭐 다, 뭐 의원들이 많을까 니네요 그 후보가 음. 만약에 그렇게 막 화를 내고 막 하라고 하, 하더라도 옆에서 후보님 음. 이거는 정치 영역이고 우리가 지금 상대 캠프와 이렇게 예, 법적 고발까지 가면 안 됩니다라고 말려야 되는데, 예. 만약에 그렇다고 그러면 그 참모들이 못 말린 거거든요. 예. 그러면 그것도 더 문제죠.
0: 예. 그러니까 못 말리는 상황이 있었는데요. 김준희 변호사님께 오늘 발언 기회를 많이 못 드린 거. 나중는 많이 드린데 시간을좀 <웃음> 적게 요괜찮다할 예. 말이 그렇게
1: 많지 않아서. 사실 <웃음> 예. <왜 이렇게> <웃음> 말씀들이 <웃음> 많으신 것 같아요. 그, 저기, 두 사건, 그러니까 검찰 고발 사주건은 저는 이제 검찰 농단이라는 측면에서 되게 중한 사건이라고 예. 생각하지만 현실적으로 윤석열 후보의 형사적 책임이 일어날 가능성이 거의 없다고 보고요. 어, 성남 대장 사건 같은 경우도 지금 뭐전 대법관, 뭐 어느 의원 아들, 뭐 원유철 대표 뭐 그리고 뭐 여러 관계자가 나왔으니까 이것도 상당히 어, 뭐 법조 출신 엘리트나 정치권 엘리트와 뭔가 개발 사업에 협력했다는 문제 때문에 개발에 관한 문제에서 더 언론과 수사기관에서 관심을 볼 살, 살펴봐야 되는 사안이고 분명하다고 보고 그러나 역시 이재명 후보의 형사 책임이랑 아무 상관이 없을 것 같아요. 그래서 이네가티브 자체가 이 사안 자체는 사실 되게 중요한 건데 정무적으로 해석하다 보니까 사안의 본질로더 들어가지 못하면 그게 우리 사회의 손해가 아닐까라는 생각을 하나 하고요. 음. 두 번째로는 정치적으로 형사적으로 책임도 안질 거기 때문에 그냥 상수 같은, 그러니까 네가티브는 상수고 그게 선거판을 결정적으로 바꿀, 거은 지금까지 나온 드러난 사실관계로는 없을 거다라고 음. 생각을 합니다. 그래서 지금 있는 이두 건은 이네가티브는 그 윤상열 후보나 이재명 후보한테는 별 어떻게 보면 영향이 없을 거다라는 생각이 드는데요. 마치 부동산 정책과 같다고 생각합니다. 문재인 정부 부동산 정책이 실패했는데 어떻게 할 거냐. 공급을 확대하겠습니다. 두 후보 다 그렇게 얘기할 거라고요. 그러면 이제 부동산 정책에 관해서 아무런 차이가 없어집니다. 부동산의 핵심 쟁점이 될것 같지만 모든 후보가 똑같은 대책을 예, 얘기하면 예. 아무 차이 없는 것처럼 네거티브도 그럴 건데 네거티브만으로 각자 네거티브만으로 이 본선 선거를 끌고 갈수 있느냐 절대 그럴 수 없고 그럼 부동산 코로나에 대한 답변은 모두 모범 답변을 제출하고 네거티브는 상수고 그 다음 에그 다음 게 뭐냐 그거를 제출하는 후보에게 예. 승기가 가지 않겠나 싶습니다 알겠습니다
0: 바로 그 다음 것이 무엇이 될지 저희가 이부 토론을 통해서 좀 살펴볼 텐데요 일부에서는 이렇게 추석 민심 이른바 밥상 민심 위에 올려진 핵심 소재들 가지고 분석과 해석을 좀 해봤고 대체로는 클 수도 있지만 그렇게 크지 않을 수도 있다라고 하는 그런 <웃음> 쪽으로 지금 일단 모아지고 있는 것 같습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 KBS 열린 토론 추석 특집으로 보내드리고 있는 정치의 재구성 전 더불어민주당 상금부대변인 현근택 변호사 전 청와대 대변인 박정아 국민의힘 권주갑 당협위원장 국민의힘 전남순천당협위원장 천호란 변호사 그리고 전 정의당 혁신위원 김주류 변호사 이렇게 네분 함께하고 계십니다 자, 지금, 어, 일부의 이제 변동이 있었던 게, 어, 정세균 후보의 사퇴, 뭐, 일부 간단하게 얘기했던 적이 있었고요. 지금 또한 가지가 최지영 후보의 경선 캠프 해체인데요. 저도 이게 처음에 이거 보고 깜짝 놀랐었거든요. 근데 보니까는 이제 해체라고 하는 게 새롭게 뭔가를 해보겠다라는 그런 의미고, 또, 이제, 나름대로 의연하게 또, 이제, 토성까지 임하셨단 말이에요. 이거는 최재형 캠프에서 어떤 변화가 있는 거로 이해해야 되는지, 우리, 천하람 변호사님 말씀도 한번 들어봐야 될것
4: 같아요. 네. 어, 우선, 아까 일부에서 사실, 그, 정권 교체 열망을 온전히 받아낼 수 있겠느냐라는 얘기를 했는데, 저는 사실 최재형 후보가 그런 걸참 온전하게 받아낼 수 있는 후보가 아니었겠느냐라고 네. 많이 기대를 하고 했었고, 지금도 기대를 하고 있는데요. 근데 막상 이제 정치를 시작하고 나서는 제가 최재형 후보 캠프에 몸 담고 있었지만 참 쉽지 않았습니다. 왜냐하면은 최재형 후보 캠프가, 어, 모든 캠프가 그렇겠습니다만은 좀 어수선했어요. 왜냐하면 어떤 하나의 가치나 뭐 노선이나 이런 게 정립되지 않고, 굉장히 다양한 사람들이 있었었거든요. 그러다 보니까 좀 결정이 너무 느리고 굉장히 여러 가지 목소리들이 캠프 안에서 나왔었습니다. 그래서 후보 본인도, 어, 굉장히 좀 답답해하는 부분이 있었고. 왜냐하면 요즘 그잘 나가는 후보들을 보시면 피드백 하는 속도가 굉장히 빨라요. 그러니까 피드백의 옳고 그름도 물론 중요하지만, 뭐, 예컨대 홍준표 후보나 추미애 후보가 호불호를 떠나서 지금 여야에서 제일 핫한 후보들인데, 거의 본인이 캠프 그 자체인 분들이거든요. 그러다 보니까 최종 후보 캠프는 어떤 이슈가 터졌을 때 그거를 논의를 거쳐서 결정을 해나가는 과정이 너무나 느렸고 또 어떤 메시지를 내더라도 뭔가 이도저도 아닌 메시지가 나오는 경우가 굉장히 많았습니다. 그래서 후보께서도 되게 답답해하셨고 그래서 이제 어, 누구를 내보내고, 누구를 남기고, 뭐, 이런 거를 아마 고민을 하셨겠죠? 저도 뭐, 잘은 모르겠습니다만. 근데 또, 그게 낙인 효과도 되고. 그렇죠. 또쫓겨났다 뭐 네. 그리고, 후, 캠프 전체 실책, 뭐, 나아가서는 궁극적으로 그 책임을 져야 되는 후보인데, 그러니까 일부 몇 명에게만 책임을 돌리는 또 그런 모습으로 비춰질 수 있기 때문에, 아, 그렇다면 의사결정을 좀 단순화 해야 되겠고, 빨리빨리 해야 되겠는데, 어떻게 할까를 고민하다가, 아, 이럴 바에는 그냥 캠프를 해체하고, 본인이 결정에 모든 책임을 지고 음. 실무자들만 두는 이렇게 요즘 트렌드한 이준석 대표의 당대표 시절 캠프나 뭐 뭐, 당대표 지나가는... 후보 시절에 네, <웃음> <후보 시절의> 캠프나 <웃음> 예. 뭐 홍준표 추미애 후보를 좀 배치마킹 예, 예. 하겠다라는 의사로 저희는
0: 해석하고 <웃음> 있습니다. 그러면 그 실무그룹의 천배 선생님은 안 들어가시는 거겠네요
4: 아, 원래는 저도 이제 제가 실무자라고 좀 우겨보려고 했는데 <웃음> 네, 저희 이제 그 전체적인 분위기가 언론에서 좀 알려져 있는 그러니까 예, 예. 기존의 캠프의 얼굴 역할을 했던 분들은 일단 해체와 동시에 좀 빠지는 음. 그런 네또 누구는 남고 누구는 안, 안 남고 하기 좀 이상하니까 음. 다 같이 일단 나오는 걸로 예. 정리돼. 저도
2: 있습니다. 그 뉴스 들었을 때 천문학자한테 전화 할려다가 전화하는 <웃음> 좀 실례가 돼가지고 생각이 예. 났는데 왜냐면 방송하면서 자주 얘기했으니까 예. 근데 결국은 정치 초짜인게 티나는 게 아닌가 이런 생각이 음. 들어요 안 해봤으니까. 그러니까 지금 말씀드린 주미 후보나 몽준표 후보나 다 이런 분들은 많이 했고 그러니까 판단을 할수 있거든요 본인이. 여러 가지 뭐~ 참모도 이렇게 해야 됩니다 저렇게 됐을 때그 판단을 해 가지고 결정을 하는 거예요 후보가 그 판단 능력이 있어야 되는데 지금 최재형 후보가 실무자만 남기고 쉽게 얘기하면 참모라든지 정치, 정무적인 하는 사람들은 빼겠다는 거는 네, 네. 이런 얘기, 저런 얘기 막 하면은 그 판단을 못 하는 거예요. 본인 음. 스스로. 그러니까 그러기 싫다는 거거든요. 근데 정치는 절대 혼자 하는 게 아니에요. 그런 여러 가지 이야기들 막 나오고 참모들이 얘기하고 이로 가야 됩니다. 일로 가야 됩니다. 이렇게 여러 가지 나오면 그 얘기를 잘 듣고 그 다음에 본인이 판단을 해서 이렇게 갑시다. 라고 결정을 해줘야 돼. 그게 정치인 역할인데 그거 하는 것 자체가 이제 어렵다는 거잖아요. 한마디로 얘기하면. 그러면 사실은 선거 캠프라는 거는요. 항상 강성 있고 중도 있고 보수적인 항상 나옵니다. 그러니까 예를 들어 똑같은 사안을 로으해도 세게 가자. 아니 이 정도로 가자. 아니면 그냥 하지 말자는 얘기 항상 있거든요. 저희도 보면 항상 그래요. 우리 저희도 대변인만 15명이니까 얼마나 의견이 많겠어요. 그게 분분한데 한 사람이 이제 확실하게 야 이거는 가야 된다로 가면 다른 사람들이 또 약간 수긍해줘요. 그래도 한 사람이 끝까지 이건 안 된다고 그러면 안 나가는 거거든요. 우리, 뭐, 정치란 게 그렇습니다. 그러니까, 만장일치구조는 아니지만, 한 사람인데 끝까지 안 된다면 안나는 거지만, 그래도 결정, 최종 결정은 후보가 하는 거예요. 근데, 그거를 못 하겠다라고 하면, 제가 뭐, 정치에 안 맞는 거예요. 저는 그래서, 음. 이, 지금, 뭐, 캠프를 해단한다라고, 오히려 언론에 공개하는 것 자체가, 아, 약간, 이제, 접는 순이다. 왜냐면, 하 실제로 이 개편하거나 이럴 때는요, 공개 잘안 하거든요. 자연스럽게 알려지고, 그냥, 자연스럽게 정리하면서 바꿔가는데 그것도 아니고 그냥 공개해버렸잖아요. 그냥 해체한다 그러면 누구나 국민들이 아 이제 접겠구나 아니면 뭐 아이고 뭐 사등할 수 있을까 이 생각을 안할 수가 없을 것 같아서 조금 그렇게 언론에 공 공개 이렇게 이렇게 공개하는 것도 그렇고 이렇게 어찌 보면. 그 참모들, 그러니까 정무적인 한 사람들을 빼고 가겠다는 것도 그렇고, 이준석 대표는 정치 10년 했고요. 이준석 대표는 가면 사람들이 다줄 서서 사진 찍어요. 우리, 우리도 그때 한뭐 경험해 봤지만, 옆에서 밥 먹으면 옆에 사람들 와서 사진 찍자 그랬거든요. 최종 후보 가면 아무도 몰라요, 누군지. 아, 제가 그... 보기에. 가서 한번 산직자는 사람이 별로 가끔 있을지 모르겠지만 별로 없을 거아요마음아프긴얘기 아, 네. 네. 그러니까
0: 지금 네. 보니까 되게 마음 을 흡입하세요. 이를테면은 네. 정치 신이라는 말도 있는데 초짜라는 네. 말을 쓰셨어요 네. 초짜 신이 신이예 초짜 사입니다 사진도 안 찍는다. 이게 <웃음> 이제 지금 천안람 변호사님이. <웃음> 얼굴에 비비 크림도 나오셨는데
4: 나오셨다니까 얼굴이 반질었어요. 네. 아주 짧게 그래도 발론하자면 <웃음> 예, 사진 찍으시고요. 예, 사진 그래요? 많이 글쎄? 찍으시고 아. 네. 그리고 이게 그러니까 이게 어떤 결정을 못 내린다 이런 게 아니고요. 그냥 그러니까 좀 의사결정 과정을 간명하게 하자는 거예요. 그러니까 음. 스피디하게 하자. 왜냐면 네. 사람이 아무래도 이렇게 많으면 이게 단계가 오래 걸리잖아요. 그러니까 그런 러니까그게 있는 거고 어 이제 그뭐 사퇴하는 거 아니냐라고 하셨는데 제가 옆에서 보니까. 자기 색깔을 보여주지 못했다는 거에 대한 굉장한, 그게 있어요. 그래서, 네. 어, 끝까지 아마 완주 당연히 하실 거고, 또 최근에 언론 인터뷰에서도 윤석열 후보랑 단일화에 관한 질문을 받고, 아 그런 일 없다라고 단호하게 끊으셨기 때문에, 뭐, 정치적으로 뭐, 조금 더 몸값을 높여서 단일화를 할 거다라는 거는 과한 정치적인, 공학적인 해석인 것 같다라고 보이고요. 전 너무 잘했다라고 사실 평가를 하고 싶은 게, 저를 자르시는 결정임에도 불구하고, 예. 어, 캠프 해체 하기 전과 후에 최재형 후보의 얼굴 표정이 완전 달라요. 음. 그러니까 이번에 그 국민의힘 1차 토론회 보신 분들은 느끼셨겠지만 훨씬 사람이 여유있어지고 되게 본인의 생각을 스스로 얘기한다라는 예, 느낌이 예. 훨씬 더 강해지셨거든요. 그래서, 어, 기존에는 약간 어떤 느낌이었냐면 스트라이크를 무서워해서 이제 다른 사람이 하라는 대로 스윙을 하는 느낌이었다면 이제는 뭐 스트라이크이 되든 아니면 뭐 그런 걸 걱정 안 하고 내가 홈런을 노리겠다. 내 스스로의 스윙으로. 예. 그런 느낌으로 되게, 뭐랄까, 좀, 완전히 스스로 마음가짐을 새롭게 하셨기 때문에 저는 4강은 물론이고 의외의 다크호스가 될 수도 있겠다. 음. 네. 이거 토론회 전체적으로 다 보신 분들은 아마 꽤 많이 동의하실 네.
0: 겁니다. 그러니까 최재형 후보의 어떤 개인의 어떤 역량? 이랄까, 색깔을 보여주는 데는 좋은 계기가 될 수도 있을 것 같다는 생각이 물론 동의가 되는데, 아까 이제, 션브론 사장님 말씀 주신 내용의 제가 볼때 핵심은, 굳이 비염 이런 것 같아요. 그러니까, 사공이 많은면 배가 산으로 간다. 라는 게 이제, 어차피 정치는 사공이 많은 건데, 근데 그거를 러시아 분들은 그 말을 들으면, 불가능한 걸 가능하게 만든다고 받아들인다 고 그러더라고요. 결국은 정치가 그런 측면이 있는 거잖아요. 굉장히 혼란스럽지만 모으면 굉장히 큰 일을 만들어내는 거 이게 정치라서 과연 그거를 하는 방향일까 이런 의식, 우구심을 던지는 것 같아요. 김준우 변호사님 어떠세요?
1: 그냥 뭐 누구 얘기를 하는 게 뭔가 이렇게 명예를 훼손하지 않는 건지를잘 예. 모르겠는데 <웃음> 군소 후보들이라고 지금 예는 여야 대선 주자들 모든 분들이 사실 지금 뭔가를 못 남기고 있다는 생각이 들거든요. 음. 그러니까 미래를 위해서 내가 3등, 4등을 하더라도 이다음에 정치적 행보를 위해서 뭘할 것인가? 그러니까 정세균 후보 같은 경우 이제 좀 고령이시고 하니까 이제 뒤가 없으니까 그냥 중간 사퇴를 하셨지만 정치를 그 뒤에도 하실 분이라면. 뭔가, 뭐, 정책을 남기든, 뭐, 어떤 파급 효과를 남기든, 뭔가 시그네처가 되는 어떤 걸 남겨야 된다고 생각하는데, 그게 없고, 다분, 다들 그냥 이제 일정을 수행하고 따라가는데 급급한 정도의 호흡을 보여주고 있지 않나. 그리고 음. 뭐, 사강을 떨어지면 어떡하나. 뭐, 이런 정도의 고민만 하고 있다는 생각이 들어서, 그게 조금 보는 이들로 기대한 감이 없는 것 같아요. 이, 어, 이 사람은 이번에 안 찍어주지만, 다음이 기대돼. 이런 사람도 별로 보이지가 않고, 음. 여야 모두 좀 그런 모습을 보이고 있는 게안타깝고 그리고, 기타라고 얘기, 말씀드리면 좀 그렇지만, 양당이 굉장히 박빙인 선거가 되는 상황에서, 어 단독의 지지율은 굉장히 낮지만, 어쨌든 뭐 1%에서 3%, 많게는 5% 사이의 비중을 차지하고 있다고 얘기할 수 있는, 만철수 뭐 후보든, 김동현 후보든, 뭐 정의당 후보든, 뭐, 이런 분들 같은 경우가 가지는 효과 하거나 그분들이 혹시 단일화를 할 경우에 생길 수 있는 파생효과가 생각보다 더 커질 수 있겠다 예, 예. 워낙 박빙이니까 음. 그런 점이 좀 어, 눈여겨볼 만한
0: 게 아닌가 싶습니다 음. 예, 지금 이제 굉장히 그러니까 오늘 내내 분위기가 어, 평성시에도 냉철하셨지만 오늘은 냉철한 걸 넘어서서 약간 침울해 <웃음> 보여요. <웃음> <웃음> 정의당 얘기를 해줘야지 남의당만 네. 얘기하고 그러니까, 있으니까. 네. 정의당 네. 얘기는 경선 네. 네. 본격화되면서 야, 추석 네. 이후에 네. 아마 얘기할 수 있을 것 같고요. 네. 자 엄격 중립을 표방하고 계시면서 더 냉정하게 <웃음> 얘기해 주실 <웃음> 우리 박정은 대변인은 어떠세요?
3: 캠프 해체라는 최재 후보의 이 시도가 네. 신선하게 다가올지 아니면 안타깝게 음. 다가올지는 저는 남은 얼마 기간 동안에 본인이 하셔야 될 몫인 것 같아요. 남은 기간 동안에 메시지를 어떻게 내고 정치적 행보를 어떻게 하느냐에 달린 것 같은데 뭐 개인적인 판단을 하면 사실은 안타깝게도 이제 자연스럽게 소멸 단계로 들어가고 있는 것 아닌가라는 음. 판단을 합니다. 그래서 형태는 좀 다음 달 8일인가요? 뭐 저희가 이제 4강에서 4분 정도가 이제 추려지는데 그에 이제 들어가시 거나, 아니면은, 뭐, 그렇지 않은 경우, 어쨌든, 단계별 소멸 단계로 갈 텐데, 4강의 4위 안에 들어가시지 못하면, 어쨌든, 뭐, 저 경선 레이스는 거기서 수답이 되니까, 음. 그 다음에, 다시 이제 4강을 지나가서, 무난히 통과해서 가신다고 하더라도, 저는 그때 가면 전 1, 2 후보 간의 다툼이 그 다음에 그 순이 이 차이가 어느 게, 어느 정도로 나오느냐에 따라서 최재형 후보의 선택이 그니까 끝까지 완주를 할지 아니면 어떤 본인이 좀더 나은 후보라고 생각하는 분을 뭐 간접적으로라도 지원을 하면서. 어 이, 드라우를 할지 예, 예. 그건 그쯤 가서 판단을 할수 있을 것 같아요 좀뭐 음, 저는 안타깝게도 소멸 단계로 가고 있는 것 아닌가라는 음. 생각을 좀
0: 음. 합니다. 아까 이제 그김주름 변호사님께서 그래서 오히려 이런, 만 안철수 후보라든가, 김동연 후보라든가, 후보, 뭐, 이제, 어쨌든 선언하셨으니까, 이런 분들의 이제 활동 여지가 좀더 넓어질 것 같다라는 그런 표현을 쓰시거든요. 가치가 거잖아요. 조금 더. 가치가 네, 좀더뛸것 네, 같고, 네, 왜냐면 캐스팅 보트 역할들이 네, 있으니까.
1: 1%라도 필요하니까, 음. 모든 그 양당의 후보가 정해지면, 뭐, 삼고초료를 해서라도, 음. 음. 이렇게 뭔가, 그게 뭐, 종로의 공천이 됐던, 음. 뭐, 사기 정부의 뭐 국무초대 국무총리가 됐든 어떤 방식으로든 계속 뒤를 정치적 야합이라고 욕을 먹더라도 계속 예. 그런 시도를 할 수밖에 없지 않을까라는 생각이 들고요. 다만 이분들이 사실 다 가지는 한계들은 정치 바깥에서 성공적인 커리어를 형성하다가 정치를 만만하게 보고 들어오셔서 예. 사실 지금 최재형 원장도 안대희 지방식의 길을 가고 있는 셈이고요. 사실 음. 그 전에 뭐 검찰 안대이 대법관에 검찰 출신이었는데 황교안 총리도 사실 그렇게 갔던 거고 김동연 부총리도 사실은 그 전에. 성과로 따지면 김동연 부총리의 성과가 뭐가 있었다는 게 뚜렷하게 생각나지는 않습니다. 차라리 기업에서 성과를 갖고 있던 문국현, 안철수 이런 후보들은 훨씬 더 뭔가 대중에게 인상을 남겼고요. 고위직에 있었던 거로 치면 고건, 반기문 이런 분에 비해서 직도 낮아요. 그러니까 사실은 가지고 있는 가치나 폭발력이 본인은 어떻게 생각하실지 모르겠지만 그렇게 가치 있지 않고 그러다 보면 이제 행정부나 사법부에서. 지금 뭔가 내가 입법부로 좀 가보실까라고 생각하시는 분들은 거기서 끝을 보고 일로 넘어오실 생각을 하지 마시고 차라리 음. 조금 더 미리 나와서 공부를 하고 정치의 문법을 익히는 게 중요하지 않을까라는 그런 교훈으로 최재형 원장님이 끝날까 음. (웃음) 봐좀 안타까운 부분이 있습니다.
0: 한계는 명확하다는 라 얘기는 해주셨는데 어쨌든 몸값은 올라가고 네, 그렇죠. 그니까, 뭐, 제가 평상시 이런 말잘안 씁니다만 추석이라 쓰는데, 그니까, 이른바 광을 팔 시기가 오고 있다 네. <웃음> 이렇게 할수 <얘기할> <웃음> 어, 이른바, 이른바, 이른바 지금 아니, 근데, 기광을 팔 시간이라고 <웃음> 아니, 얘기를 하는 게정확한 우리 많다.
2: 그, 그 판에서 항상 얘기했어요. 광도 네. 팔아본 사람이 판다고. 네, 네. 아, 왜냐면 사실은 이제 안철수 보나 지금 뭐 최재형 후보나 이런 분들은 김동현 후보도 그렇고 광을 안 팔아본 사람들이에요. 네. 아, 광을 안 팔아본 사람들이라 어찌보면 그게 뭐 사실 우리 선거법에 한계가 있어서 그런데 원래는 뭐 이합집산하고 합정연회하는게 네. 원래 맞는 거거든요. 그렇게해야만이 원래 움직이죠. 다당제에서도 그렇게 예. 되는 것이고 여러분 다 그렇게 하잖아요. 그런데 우리나라 선거법도 그렇지만 또1번 일단 선거법이 그게 좀 막고 있는 거고 이번은 일단 대통령제라니까 그게 안 되는 그 부분이있는데 그렇죠 뭐안 되는 부분이 있는데 또 이분들이 다 이제. 판에서 광을 안 팔아보는 분들이다. 물론 아마 최재형 후보 뭐 참모들이나 이런 분들은 뭐 그런 생각을 할수 있겠지만 다시 나가 버렸으니까 없잖아요. 그러니까 항상 그게 후보와 참모들의 약간 이해관계 가 갈리는 부분이에요. 그러니까 예를 들어서 우리 후보가 잘될때 모르지만 후보가 애매할 때는 참모들은 다음을 생각하거든요. 그 다음에 자기가 본인이 어떻게 돼야 되는지. 근데 후보는 그게 아니잖아요. 그러면 나중에 좀 갈등도 생기는데 제가 보기에 이김동현 안철수 최재형 세분 중에 제값 받고 광팔분은없을까값을올라들면 <웃음> 그렇죠. 언제 어떻게
0: 던지고 어떤 값을 받을지 잘 모른다. <웃음>
3: 비슷하세? 박정아니
0: 저는 1등 후보의 그
3: 자신감. 아등로얘기
2: <웃음> 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 아니 여기 안철수 김동현안
0: 사도 된다. 안 사도 된다. 뭐. <웃음> 안안도 뭐, 우리 우리랑 된다,
3: 우리한테 팔 사람 아무도 없어 <웃음> <있잖아,
0: 웃음> <웃음> 여기는 <여긴> 안살는이겠네요 <웃음> 네. <웃음> 저는
3: 일단 안철수 대표 같은 경우는. 아, 안 팔아봤다. 는데광 여러 번 팔아보고. 아, 잘팔았죠 사실은. 팔았죠. 아, 네. 잘은 네. 못 팔았죠. 이번에는, 이번에는 팔았죠. 조기 합당을 하지 않는 결정을 하면서, 사실은, 이렇게 가는 수순을 밟게 돼 있었던 건, 뭐, 대부분의 사람들이 예상을 했던 거니까, 뭐, 단독 출마, 그 다음에, 뭐, 음, 임박해서, 임박해서, 인제 단일화, 그러면서 그 과정 속에서, 음, 합당, 뭐, 이런 것들이 진행되지 않을까라는 생각이고요. 김동현 부총리 같은 경우는, 당신이 갖고 있는 생각이나, 그 다음에, 커온 스토리가 굉장히 국민들한테, 어, 이렇게 감동을 줄수 있는 예. 그런 상황이긴 한데, 어좀 판단이 좀 늦지 않았나라는 생각이 들어요. 그러니까, 저도 청와대 있을 때 경제금융비서관으로 같이 일한 경험도 좀 굉장히 아, 예. 합리적인 분이고, 예. 어, 우리 이 자유시장 경제에 대한 이해가 굉장히 높은 분인데, 저는 만약에 본인이 이렇게 뜻을 세웠다면, 좀더 일찍, 음, 진영을 좀 선택을 하고, 그 다음에 좀더 일찍 본인의 출마 결심을 했었어야 되는데, 좀 다소 늦어서, 늦어서 좀, 이번이 좀큰 존재감을 발휘하기에는 좀 시기적으로 늦었다. 다만, 어, 이번 선거가 어쨌든 그여야간는 굉장히 박빙 선거가 되기 때문에, 어 뭐, 3월 임박한 대선 어딘가 뭐. 내년 초쯤 이렇게 돼서는 안철수 대표의 움직임과 더불어서 김동연 부총리의 움직임과 그 지분도 어느 편에서는 굉장히 크게 쓰임이 있을 거다. 뭐 그렇게 해서 어 1대 1 구도로 가는 대선
0: 국면이 되지 않을까 이렇게 전망해 봅니다. 1대 1로 가는 거고. 쓰임새는 어디선가 또 생길 수도 있을 거다. 음. 천하라로 하겠습니다.
4: 네, 뭐 이재명 음. 후보 입장에서는 아마 뭐추미애 후보가 파는 광을 살 거냐. 요 정도가 이제 약간 관전 포인트가 있을 것 같고. 예. 어 다시 이제 법약권으로 넘어오면 안철수 후보는 사실 존재감이 미미한데 이번에 하도 아슬아슬하다고 하니까 그나마 조금 존재감 이 있을 것 같고요. 근데 사실, 안철수 후보에 저는 굉장히 큰 패착은 너무 우클릭을 했다라고 생각해요. 그죠 자기가 가지고 있는 자원에 비해. 네, 네. 자원에 비해 너무 우클릭을 했고, 그러면서도 국민의힘에 합류하는 타이밍은 또 너무 늦었고, 네. 그러다 보니까 지금 좀 애매한 상황에 있는데, 과연 중도층에서 얼마나 그 안철수 후보에 대해서, 어, 뭐랄까요. 그러니까 관심이나 이제는 안중에 있는가도 조금 좀 불확실한 상황에 와서 높은 값을 받고 광을 파시기는 쉽지 않아 보인다라는 게 일단 제 관측이고요. 그 다음에 김동연 부총리, 전 부총리 같은 경우는 저는 개인적인 바램이지만 광을 안 파셨으면 좋겠다. 그러니까 저는 이분이 뭔가 새로운 정치, 제3지대를 만들겠다라고 하는 게 진심이길 바라고 그게 진심이라면 이번 대선판은 너무 늦었어요. 이번 대선에서 유의미한 메시지를 던질 수 없을 거라고 저는 예상하고 오히려 저는 지방선거를 음. 염두에 두고 나는 새롭게 뭐 예를 들면 시대전환의 조정훈 의원이나 음. 유능한 젊은 사람들과 함께 지방의회, 특히 기초의회부터 나는 새로운 정치의 변화의 바람을 이끌어내겠다는 라 정도의 결기가 있으시다면 저는 이분의 도전을 응원도 하고 흥미롭게 지켜볼 텐데 그게 아니라 이번에 굉장히 타이트한 대선이니까 내가 여기서 부총리 이상의 좋은 자리에 광을 팔겠다고 라 하는 거라면 저는 이게이분 개인의 문제를 넘어서서 향후에 제3지대의 새로운 정치 도전을 생각하는 분들에 대해서도 굉장히 악영향을 미치는 거기 때문에 저는 이 분이 광을 파시지 않기를 바란다. 오히려
0: 자신이 가지고 있는 자원이랄까 이미지를. 그나마 늦었지만 네. 좀 제대로 하려면 네. 전제는 그런 선택을 안 하는 게 낫다.
2: 음, 그래. 이제 생각해 보니까 안철수 후보가 이번에 정무부 시장 만들었잖아요. 예. 그 서울시 정무부 시장이면 한3광쯤 되는 거 아닌가요? <웃음> <웃음> 아니 그 생각해 보니까 그래요. 예. 그러니까 아, 좀 한번 게 있다. 음. 아, 그렇죠. 그렇게 음. 보면 대선 국면에서도 물론 이렇게. 만족은 안할것 같은데, 뭐, 3관까지는 아니고, 또 2광 정도까지는. 예전 <웃음> <같은데. 웃음> 국면에도 또가능성 있지 않을까 하는 생각도 들어요. 왜냐면 음. 이게 결국, 그, 이 사실은 광값이 양자 대결에서 2, 3% 정도, 1, 2% 차이로 흥부가 갈릴 때, 한 3% 정도 갖고 있으면, 거기서 바로 캐스팅보드로 지는 거니까, 네. 음. 결국 뭐, 저희한테 팔지는 않을 거고, 음. 국민의힘에 팔 텐데, 만약에 이게 뭐 진짜 오관값갈 수도 있어요 잘못하면. 그래서 음. 염두에 두셔야 될것 같은데. 잘못하면.
0: <웃음> 근데 뭐 자신감이 있으세요 확실히 네. 국민의힘 어, 그러니까 지금 그런 거죠. <웃음> 네.
2: 광우리 안 사도 돼. 네. 뭐. <웃음> 아니 아니 그리고 아까 추미 후보 그는데추미 후보는 끝까지 가는 거기 때문에 광판단 얘기는 중간에 후보가 나와서 본선 가서 거기서 하는 거기 때문에 추미 후보는 당내 경선 하고 있잖아요. 그러니까. 광팔
0: 대상이 아니죠. 예. 자 오늘은 이제 추석 특집이니까 그러면 제가 평상시에는 이렇게 마무리 발언을 잘안 했었는데 마무리 발언으로 뭔가 이렇게 포인트를 한번 찍어서 이런 얘기 한번 나눠보십시오라는 말씀 한번 해주시면 좋을 것 같아요. 김준일 변호사님부터 한번.
4: 어,
1: 그, 그 인생은. 고, 고통의 연속이고. <웃음> <웃음> 아, 그걸 갑자기. 아니 그러니까, <웃음> 저, 그러니까 삶이 그러니까 삶의 문제들이 어느 날 갑자기 해결되거나 이런 게 아니잖아요. 예. 뭐 새로운 모순이 생기고 모순이 생기는데, 근데 이제 좀 우리가 살고 있는 시스템에서 어느 날딱 결론이 나는 게 이제 스포츠 경기랑 선거인 것 같아요. 음. 그게 주는 미묘함과 짜릿함이 있어서 이제 사람들이 이거에 또 뭔가 기대도 하게 되고 관심을 더 갖게 되는데, 그 관심을 가져주는 국민들이 여전히 있을 때 플레이어들이 또 좀, 좀 잘했으면 좋겠다라고 정치인들한테. 일단 일단 던지고 싶고요. 그리고 그 저희 국민들은 그래도 아직 우리가 정치를 놓을 때는 아니지 않냐라고 해서 조금 이렇게 너무 다 나쁜 놈들이고 다. 어 야합군이고 다 내로남불이고 <웃음> 이렇게만 생각하지 마시고 그래도 조금 더 관심을 예, 예. 다 같이 가졌으면 좋겠다. 그냥 그런 도덕적인 음. 얘기로
0: 마무리하겠습니다. 음. 저는. 네. <웃음> 예. 근데 정치 허머 같은 걸 원래 싫어하시니까 그 얘기를 <웃음> 네, 또 하시잖아요. 네. 네. 예, 형국 대표는 저는.
2: 저도 이제 당내 경선 겪고 이러다 보면 이제 SNS에 문자로 막 욕하고 뭐 상대방 비난하고 굉장히 그런 거 많아요. 물론 예. 저도 뭐 논평을 할때뭐 상대방 비난하는 것도 있지만 그게 참 어려운 것 같아요. 그이게 약간. 수위 조절을 하면서 또 비판도 해야 되고, 근데 또 넘지 말아야 되고 있는데. 좀 이렇게 자제했으면 좋겠다 이런 네. 생각을 많이 들어요 물론 당연히 뭐 자기 지지하는 후보가 됐으면 좋겠고 상대 후보를 떨어뜨리고 싶고 그렇겠지만 고 지켜야 될선 그런 것들을 참좀 지켜줬으면 좋겠다 그러니까 음. 물론 게임이고 게임 경기 스포츠에서는 이렇게 룰이 있거든요 룰이 있고 거기서 어긋나면 이제 아웃이잖아요 아니면 패널티를 주는데 정치라는 건 그게 좀 애매해요 당내 경선은 더 그렇고 네. 그러면 결국은 이제 사법기관으로 가게 되는 건데 고소 고발하고 막 이런 건데 그게 또 보면은 또안 좋거든요 그래서 그런걸 약간 그러니까 법적인 조치까지 안 가고 자체적으로 해결할 수 있는 그런 방법들을 당내서든 아니면 뭐 언론이든 많이 찾아가야 되는데 그 부분이 제일 제가 보기에는 요즘 제일
3: 어려운 부분인 것 같아요. 네. 박정환입니다. 정치 얘기, 선거 얘기 그동안은 제 너무 많이 했으니까 어, 이번 추석 연휴에는 집에서 식사 많이 하시지 말고 뭐 음식 하느라고 저기 식구들 고생들 하고 막 그러는데 밖에 나가서 짜장면 한 그릇이라도 설렁탕 한그릇이도 외식하시면서 우리 자영업자들 한번 돌아봤으면 하는 예. 연, 연휴가 됐으면 그런 생각이에요. 지난주 분은 너무 어려워서 너무 어려워서 견디지 못하고 안타까운 선택을 하신 분들 많은데 우리 이럴 때 조금씩 도와주는 힘들이 큰 도움이 되지 않을까라는 생각이 들어서 외식 연휴 동안 많이 나가서 다만 조금만 거라도 예. 좀 드셨으면 하는 부탁 좀 드리면서 명절 잘 쓰시라고 인사드립니다.
0: 네. 네. 작은 정치비평가가 아닌 큰 정치의 풍부를
4: 보이셨습니다. <웃음> <웃음> 대표님. 네, 저는 이런 말씀 드리고 싶습니다. 평소에 정치 관심 많으신 분들은 추석 연휴에 좀 쉬셨으면 좋겠고요. 정치 뉴스 좀 그만 보시고 가족들이랑 이야기 많이 나누셨으면 좋겠고 평소에 정치 관심 좀 적으신 분들은 그래도 양당 모두 재밌는 경선이 진행 중이니까 정치 뉴스 좀 관심 많이 가져주셨으면 좋겠습니다. 제가 어 정치권에 몸담은 지 얼마 되지도 않았고 캠프도 처음 해보는 거지만 우리 정치의 앞으로 큰 문제 중에 하나가 국민들이 갖고 있는 정치에 대한 관심도가 너무 차이가 예. 크고 갈수록 더 커지고 있는 것 같아요 고관여층은 정말 더 이렇게 음, 참 이렇게 뭔가 경주마처럼 본인이 음. 보고 싶은 것만 또 보는 그런 부분으로 가고 있고 미디어 환경이나 이런 것들을 보더라도 그래서 이번 추석 연휴만큼이라도 네, 조금. 어, 쉬어야 될 분들은 좀 쉬시고, 관심 가져주실 분들은 좀더 관심 가져주시면 더 좋지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네. 자, 저희 추석 특집으로 준비해본 KBS 열린토론 정치의 재구성을 그럼 이것으로 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 현근택 변호사, 박정하 위원장, 천하람 변호사, 그리고 김준우 변호사, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 추석 복 많이
4: 받으십시오. <웃음>
0: <웃음> 추석도. <웃음> 꽤 어렸을 적에는 딱히 그렇지는 않았던 것 같은데 지금은 밥상을 두고 정치 이야기하는 거참 피하고 싶은 일 중에 하나입니다 제 아무리 논리와 근거를 갖고 이야기한들 결국은 감정이 상에서 먹던 밥까지 채할 지경이 되곤 하니까 말이죠 어떤 신념과 견해를 갖고 있든 모쪼로 이번 추석은 분노를 배설할 방법보다는 우리가 갖고 가야 할 행복의 길에 대해서 이야기하는 따스한 밥상을 만들어 보시길 기원합니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다